0: Итак, сегодня у нас 275-й урок. И мы сейчас будем учить новую ступень приобретения Торы. Через что приобретается Тора? И вдруг говорит автор Мишны, после того, как мы учили, что Тора приобретается Баишуф, Баишуф дат, то есть правильным пониманием». Дальше сказано – Б. Микра у Б. Мишна. То есть микра ⁇ это то, что вся письменная Тара называется микра. А Мишна ⁇ это устная Тара. И если мы скажем, ну мы ведь учили, без того, чтобы человек учил Тору, он не может быть еврейским мудрецом, тот, кто приобрел Тору. О чем же говорится здесь? И есть комментаторы, которые говорят, что, что написано в трактате Шаббат, 63 лист, что сначала, я прочитаю, «делигмер иниш вадар лисбер», что сначала нужно проучить, а потом объяснить, то есть это микра, письменная тара, а мишна, То есть, это устная Тора, которая объясняет то, что написано в письменной Торе. И сначала должно быть понимание того, что написано в письменной Торе, а письменная Тора – это 24 книги Священного Писания нашего, 5 книг Торы, Пророки и Писание. А потом... Это устная тора, и основа устной торы это шесть разделов мишной. Шиша, сидрей, мишна. То, что в просторечии мы называем шас. Шиша, сидрей. Шесть порядков или шесть разделов мишной. И вы знаете, шесть разделов мишной, чтобы запомнить, есть аббревиатура. Зман накат. Зман. Зраим первое. Это посевы. «Мем» – «моэт» – это времена, «нун» – «нашим» – это все законы, связанные с женщинами. Дальше «накат» – «нун» – это «низикин», «куф» – «кодшим» и, наконец-то, «тет» – «тагород», то есть чистота. Итак, это шесть разделов Мишнаёд. Так вот. О чем же говорится, как приобретается через письменную и устную Тору новая ступень приобретения Торы. И э, то, что говорит э, один из комментаторов, это Тиферат Исраиль. И что он говорит? что так как мы говорили, место, где приобретается правильное понимание. «Ешева» – это дат, то есть углубленное правильное понимание э, именно в том месте, где собираются люди, чтобы постигать мудрость Творца. Это говорится и о Микра, и о Мишна. Чтобы не думал человек, ну как, э, Мишну... Раньше учили наизусть. Так я быстро повторю, быстро прочитаю или микро, то, что у нас есть заповедь, чтение недельной главы. Как мы исполняем эту заповедь, написанную в шелка на руки. Дважды мы читаем сам текст письменной торы нашей главы. Вы знаете, что вся тора разделена на 54 главы. Но две главы обычно они читаются вместе. Это цавим в елах. И, значит, тогда получается 53 главы. И это «Ганна науль» – «Сад закрытый моя возлюбленная». Так написано у царя Шлома в «Песне песни. Итак, мы прочитываем дважды сам текст нашей недельной главы, и один раз перевод на арамейский язык, то, что сделал Ункилус, и сказано, что он получил свое знание, как правильно перевести или по-другому истолковать письменную Тору, переведя ее на арамейский язык, это он получил от двух своих учителей – Рабиушу и Раби Лезера, А этот перевод считается как то, что было получено с горы Синай. Есть э, мнение, что надо, если кому-то очень трудно читать на арамейском перевод, то исполняется заповедь чтения Торы, изучение Торы, тем, что дважды повторяется сам текст пятикнижей, и один раз читается комментарий Раши, Рабишлому Ицкаки. Я хочу привести вам то, что приводит Рававадия Йосеф, что память о праведнике была благословенна. Он приводит из Зора, что когда Творец сотворил первого человека, и первый человек достиг самого высокого пика, с момента своего творения, когда он открывал имена всех животных, зверей и птиц. И после этого увидел человек, что он не находит пары из всего сотворенного, и тогда Творец его усыпил, взял одну его часть, есть те, которые переводят целое как ребро, но в Талмуде, в трактате Санедрин сказано, что первый человек, мужчина и женщины, сделан он их, он был двуполым, как дупорцуфим, вот так они были спинами соединены, мужское и женское начало, после этого отделил женскую часть от мужской и закрыл то место, где он сделал разделение и привел к Адаму. И когда Адам проснулся, вот сейчас он сказал, это плоть от моей плоти, это кость от моей кости, это будет называться Иша, потому что взята от Иша. И обратите внимание, это то, что говорят наши мудрецы, Иш, алиф, ют, шин, а Иша, алиф, шин, гей. И это то, что говорится, если заслуживает мужчина и женщина, то шхина присутствует среди них, объединяет их. И это ют из имени Иш, из определения человек Мужчина Иш и женщина Иша. От мужчины берется буква ют, от женщины берется буква гей, вместе ют-кей – это имя Творца. Кибека Ашем Сураламим. Потому что этим именем ты сотворил миры. Буква Ю сотворил будущий мир, а буква ИХЕЙ наш мир. и вместе это союз между мужчиной и женщиной, который восстанавливает цельного человека. И поэтому говорят наши мудрецы, что пока человек, мужчина, не женился, не нашел свою пару, он только половина человека. Потому что он, как говорит в Талмуде, в трактате Кедушин, Рабишиман Шимон бар Йохай, что кто ищет свою потерю? Разве потеря ищет того, кто ее потерял? Нет. Человек, мужчина ищет свою потерю. И вот это то, что у него повелительная заповедь на мужчине – плодитесь и размножайтесь. А женщина только помощник ему в этом. И когда он находит свою пару, а это как две половинки целого, которые соединяются. Но раньше они были соединены спинами, а сейчас лицом к лицу. И сказано в Торе, заслуживает человек Эзер. Ведь в Торе сказано Эзер кинегдо. Странная вещь, помощник как против него или для него. Так если он заслужит, она помощница. Эзер. Не заслужит кинекдо, против него. И тогда, если мы заберем эти две буквы имени Творца, то остается только эш и эш, огонь и огонь. Вы понимаете, два огня в одной банке. Или два, ну, не будем приводить примеры. Вот это то, что сказано. Так я цитирую то, что э, Рава комментируя нашу Мишну, в книге, которая называется Анаф Эц», он говорит так: Ваевиэя и привел творец Хаву к Адаму. Ваевиэя Адам, что творец украсил ее двадцатью четырьмя украшениями до того, как он привел ее к Адаму. И Зор открывает и привел ее Ваевиэя. Числовое значение – это ровно 24. И э, теперь то, что в Мидраши учит Раби Шимон Бен Лакиш, он учит. Каждый, который произносит слова Торы, они должны быть ему сладостны, они должны быть э, вкусны тем, кто слушает эти слова Торы. А если это не так, то лучше он бы вообще не был сотворен. И он продолжает: И дал Моше сказано, после того, как он завершил говорить с ним. Я прочитаю эту строчку. Эль моше И дал Моше, когда завершил обучать его на горе Синай. Говорится, проскрижали заветы. Объясняет Рейшлакиш Мидраши: Тихо Что значит? Так же, как невеста украшается двадцатью четырьмя украшениями, так еврейский мудрец должен быть украшен двадцатью четырьмя книгами Священного Писания. Должен быть знатоком этих книг. Тогда мы видим, вот о чем идет речь Через микра, через письменную Тору и через мишну. То есть сказано, что так же, как она украшается, так должен еврейский мудрец украситься. Так вот, о чем идет речь. Он должен быть знатоком письменной и устной Торы. И я хочу вам сказать... в наше время была попытка построить учебу еврейских детей, как это было по закону Мишны. В пять ребенок начинает учить пятикнижие, в десять он начинает учить Мишну, в пятнадцать он начинает учить Талмуд. А что значит учить Мишну? От начала до конца все шесть разделов мишна В начале все э, пять книг Торы почти наизусть и пророки и так далее... Но и я знаю, что это сделал большой мудрец нашего поколения Рав Зильберман. И я знаю, что Равицкак Зильбер очень его поддерживал, потому что так он получил от, своих, от своего отца Бенциона Циюни. И, с другой стороны, многие пробовали так делать. И не всегда это было успешно. То есть единицы вышли после этой учебы и стали большими еврейскими мудрецами. А многие, ну как бы, оставили учебу. И почему? Так вот, это то, что учит Рейш-Лакиш. Слова Торы должны быть сладостны, «ребенок». Помните, нас в школе заставляли учить наизусть стихотворение? Я получил две или три двойки за то, что я не смог выучить. Мне очень не нравилось это стихотворение Некрасова. «Мороз, та-та-та-та, дозором проходит владение свои». Ненавидел я этот стих, не хотел его учить. Три двойки получил. А если человека заставляют, вот ты должен повторять, ты должен учить. Несомненно, это путь, но... Чего не хватает в этой учебе? Почему мы начинаем учить детей э, раньше учить талмуду, а не в 15 лет, как это закон Мишны? Потому что когда ребенок учит талмуд, его заставляют думать, он должен приложить все усилия, чтобы понять, и даже объяснить по-своему. Вы понимаете, это сладость учебы Торы. Если это есть. Ребенок на всю жизнь становится связанным с сторон. Ведь сказано, что сначала человек учит Тору Творца, а в конце это его Тора. И поэтому с детства, может быть, наше слабое поколение, поэтому нужно один учитель, Ешива там, где учатся дети, на первом уроке, на первом как бы курсе, Дети 13-14 лет. Один рэбби, то, что рассказал мне сегодня мой хаврут, когда я готовил урок. Он обычно учится лист Талмуда, учится Раши и Балей Тосафот. А он давал комментарии и других комментаторов, что говорит Рамбан, что говорит Кцот, что там Рамбам, как он объясняет это... Его спрашивали, ну почему вы э, даете детям столько э, комментаторов? А он говорит, это конфеты, я им даю конфеты, чтобы они э, получали наслаждение от учебы. Я прочитаю вопрос, который мне задали. Как же еврею читать этот псалом? «Миз то да». «Радостно восклицайте Господу вся земля». Служите Ашему в радости. Представьтесь, предстаньте перед ним с пением. Узнайте, что Ашем – он Бог, он сотворил нас, и мы – его народ, и как бы э, овцы его. Придите во врата его с благодарностью – во дворы его сквалой, благодарите его, благословляйте его, потому что добро шем и вечна милость его. Я не понял, в чем вопрос, как нам читать. Этот псалом, это не имеет как бы непосредственно отношения к нашему уроку. Но наши мудрецы говорят, что в конце останется именно этот псалом, песня благодарности Творцу, потому что в этом основа всего. И мы сейчас учим первые главы книги «Шмот». И сказано в Медраше, что Моше не хотел бить по Нилу. Он просил перед Творцом, чтобы это сделал другой. Что сказал Моше? Как я могу из того колодца, из которого я пил, плевать в него, бросать в него камни? Ведь... Когда положили грудного младенца, Моше э, э, на берег Нила, то есть воду, вода его не, зас, заклик, не захлестнула. То есть он был спасен, и это он не может поднять руку и ударить по этой воде. Почему? Ну как бы, это же будет прославление имени Творца, когда вода в Ниле превратится в кровь. «Почему же Муше не может это делать?» И объясняет Рава Алияву Деслер. В этом заключено очень глубокое понимание сущности человека. Ведь мы многие вещи воспринимаем сначала эмоционально, а потом разумно. И Моше из чувства благодарности к неживой природе не может ударить по ней. Почему? Объясняет Рава Алияву Деслер, что если он преодолеет это – Мудрец видит начало, зарождение, то есть некоторое качество неблагодарности. Тогда человек будет неблагодарен тому, кто ему сделал добро. И говорят наши мудрецы, если ты неблагодарен человеку, который сделал тебе добро, в конце ты будешь неблагодарен тому, кто дал тебе жизнь самому Творцу. И приводится пример. Написано так э, Сефер Хинух, где объясняются заповеди, что в чем смысл заповеди почитания отца и матери. Ну в чем это смысл? В том, что мы должны быть благодарны тем, кто дал нас, нам жизнь. Написано в Талмуде: три компаньона при сотворении человека: Отец, мать и Творец. Отец дает все белое, что в теле человека кости, мозг, белки, мать дает все то, что красное в теле человека, плоть и так далее, э, а Творец дает душу. Так вот, это чувство благодарности, основа всего еврейства. И это мы учим Первый удар, который обрушивается на Египет, когда вода, Нил, все воды в Египте превращаются в кровь, он не может это сделать, потому что он цельный в своих качествах. Самый великий пророк, который был в еврейском народе, Мушер Абейну, если он преодолеет это, если он ударит по Нилу, от которого он получил добро, неживая природа, какое добро? Все равно. И то же самое э, прах, которым он, или песок, которым он засыпал египтянина, который измывался и издевался над евреем. Он не может ударить, взять вот этот прах. Прах превращается в третий удар во Тоже это делает Аарун, а не Моше. Чувство благодарности. И вы понимаете, приводит Талмуд такой пример. Что говорит хороший гость После того, как он оставляет хозяина, который его принимал. Все, что хозяин делал, он делал для меня. И такой хлеб выпек, и такое мясо зажарил, и такое вино подал. Что говорит плохой гость? Он говорит, все, что хозяин делал, он делал для себя. Ну что, дал мне стакан вина, кусок мяса, кусок хлеба. Он делал все для своей семьи. Что ему не хватало? И объясняет это... Гаон из Вильна. О каком хозяине идет речь? О Творце мира. Он хозяин. И вот человек, который говорит, «Все, что сотворено, Творец сотворил ради себя». Прямую сказано по учениях отцов, «Все, что сотворил Творец, не сотворил, но только ради проявления своей славы». Значит, он все делал для себя. Поэтому я ему должен быть благодарен, ведь это все, то, что он делал для себя, я беру». От этого мира. А что говорит хороший гость? Он говорит, все, что Творец делал, Он делал для меня. То есть мне ничего не полагается. Я дышу, я живу. Он посылает мне каждый день пропитание. Он возвращает мою душу утром. Сказано, что мудрецы, которые учились в Ешиве Хеврон, которая была в Хевроне, один молодой американский бахур приехал, и он увидел... Утром тот Аврех, то есть Бахур, который был старше его, он сидел на кровати и говорил: Модеани Лефанеха, то, что каждый еврей, открывая глаза, говорит утром: Благодарю тебя, Творец. Мелехайвый Каям, царь живой и вечный. Шейхзарта бийны шматы Быхемла, за то, что Ты вернул мне мою душу по милости, Натеха, велика вера Твоя. То есть в меня. Но он повторял это и повторял. Моды, они. Обычно мы встаем, мы произносим эти слова, даже не задумываясь. А если бы мы на секунду остановились и задумались? Сколько людей не открывают глаза утром. А мы говорим моделиха. Как я благодарен тебе, Творец. Если человек задумается, остановится. И правильно произнесет эти слова, он воспримет тот день, который Творец ему дал, как самый великий подарок, что может быть дороже жизни. Ведь по по учению еврейства можно нарушить все заповеди, кроме трех – идолопоклонство, разврат и пролитие крови, чтобы спасти жизнь еврея, чтобы продлить его жизнь на один день – один день еврея, насколько это важно перед Творцом. И вот я, такой еврей, утром мне вернули душу, я получил подарок, и это основа благодарности еврей, егудий, корень слова, года, а", благодарность. Мы немножко отвлеклись из-за этого вопроса. Это мизморле то да, песня благодарности Творцу. Если человек. Благодарен тому, кто делает ему добро. Он будет благодарен Творцу. Если он отрицает это и выражает это неблагодарность, тогда что? Послушайте слово «благодарить». Дарить благо. Вы понимаете? То есть я получаю благо от того, что я благодарю. И это сказано «асиртодо». То есть заключенный, который обязан отдать благодарность. Я хотел рассказать хотя бы одну историю, когда я готовил урок, как благодаря Торе письменной и устной человек приобретает Тору. И я хочу рассказать про одного ученика, Ешивы Торат Хаим. Как-то в одном месте я давал урок, и там был человек, пожилой человек, который записывал этот урок, а потом этот человек приехал в Ешиву, а Ешива Туратхаим в Москве находится за городом где-то 30 километров, недалеко от аэропорта Быкова. и я с ним разговаривался, его звали, зовут Ребхаим Фельдман. И он рассказал, что он пережил уже три инфаркта, и после этого он сказал, у меня началась новая жизнь. И вот он сказал, можно я буду приезжать в Ешиву на полдня? И вот на автобусах, на электричках, первый, кто появлялся в бет до молитвы, это был Репхай. И он пришел на урок, и записывал урок, и... Я помню, прошло несколько лет, и у нас в Ешиве было завершение одной главы Талмуда из трактата «Баба Митсия». Это то, с чего начинают учиться, это «Эле Митсияс», эти находки. И все завершили, но у Равхаима ему было тогда 70 с чем-то лет, это было первый раз в жизни завершение главы Талмуда. И мы подготовили с ним дрошу, и он во время трапезы, завершения, он говорил, и уже много лет он приезжает в Ешиву, и в субботу они с женой э, в Ешиве, и уже это как бы, ну как, бальчува, но что он мне сказал? Рэп мне сказал, вы знаете, для меня это Ган Эдин, это моя новая жизнь. И видно, как он получает наслаждение от учебы. И еще одну историю я хочу вам рассказать. Один человек, ну скажем, из России, который не очень жил по законам Торы, может быть, он не знал их, и нарушал все, что нарушал. Человек, который не знает и не делал то, что надо делать. И вот у него назначена была операция. И во время операции все врачи констатировали смерть. И вот рассказывается, что он поднялся. И на небе он видит группу людей, которые учат Тору и радуются, и веселится от наслаждения, от изучения Торы. Он сказал, непорядок, Почему меня сюда послали? Если бы я знал вот такое, я бы тоже там внизу этим занимался. И мы говорим, ну, поздно, все. Он говорит, отведите меня к главному. И его подняли перед престол славы Творца. Он говорит, я же не знал, что есть такое наслаждение в мире. Почему мне не дали? Я требую вернуться. Это требование справедливо, если он не знал. Этот человек вернулся и тогда я подумал про нашего Рабхаима, чтобы творец ему послал долгие годы вот это его учеба так вы понимаете то что учит рейш через изучение письменной и устной торы человек приобретает тору это мы говорим не про законы изучения Торы, а про законы приобретения Торы. То, что сказано, сначала читай, а потом толкуй. И это часто очень, как бы человеку хочется перепрыгнуть через несколько ступенек, а вот что говорит этот мудрец, что этот, именно объясняется, что когда Мушер-Рабыну 40 дней был на горе Синай, когда Творец обучал его Торе сказано что днем он обучал его письменной торе а ночью устной торе но как же там на небе нет дня и ночи и это учат комментаторы что днем когда творец обучал его письменной торе это был день а когда устной это была ночь так вот только благодаря постижению Мешны шести разделов Мишны, можно понять, что написано в письменной Торе. И именно против этого выступают народы мира. Что это такое? Это придумали еврейские мудрецы. Мы получили Тору с горы Синай письменную вместе с ее объяснением. И нам было запрещено записывать устную Тору. Но наступил такой момент, когда была опасность забывания Торы. И тогда Раби Гуда Анасий собрал всех мудрецов своего поколения и он составил шесть разделов Мишнайот. И это то, что открывает Ария Кодыш. Почему, когда уходит человек, для того, чтобы поднять его душу, мы учим Мишну, именно Мишну. Потому что Нешама... И Мишна – это те же самые буквы. И учат для подъема души другого человека. Но мы с вами можем учить Мишну для подъема нашей души. И это приобретение Торы. Через это человек поднимается на новую ступень. И сколько я видел на своих глазах учеников, которые приходили в Ешиву, и благодаря тому, что они начинали учиться изменялись их лица, рождались новые люди. То есть человек внутри самого семья поднимается по этим ступеням, и он становится другим человеком. Это приобретение через микро умешна, приобретение торы через письменную и устную тору.